1: Eccoci, siamo live anche questa sera, grazie a chi già si è collegato: Giacco Lantern, Emilio Cipriani, Simone Leddi due volte. E siamo qui con Anna Truzzi, che eh, vabbè, lei sta al, poi ci comunque sta al Trinity College e si occupa di neurobiologia però è anche una delle colonne portanti anche di scientificas dove scrive e tiene podcast, quindi se non ne avrete abbastanza di lei, cosa che, di cui dubito dopo questa live, uh, vi invito ad andarla a cercare. Vedremo, vedremo. Eh, andarla a cercare. E benvenuta sì. a Zombie, sì, qui la, la, la bibliografia degli zombie è, è senza fine. Da che vogliamo partire Anna? Di, di, Dici tu. Allora intanto eh,
0: saluto tutti anch'io, ciao, grazie Marco eh, per avermi invitata che? È la prima live che faccio in vita mia, quindi ora vediamo cosa succede. Vabbè, e è come il podcast, sì, detto. figuracci <ride>
1: sono all'ordine del giorno, <ride> è eh, calcola che io nel, nella preview che faccio su Facebook perché sennò cancella i, 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 il, i link, me ne sono uscito con un mappero e ho dovuto cancellarlo e ripostarlo <ride> perché mi sono vergognato. Ecco, salutiamo anche Verusca che ha paura, potrebbe sparire presto, no non è che sparisco che ti controllano il cervello, ciao Alessandro, e... vabbè partiamo da quegli animali allora a questo punto. Vai.
0: Che sono eh, la se... parte più divertente, sinceramente, C'era anche... quella che fa anche un po' più schifo, ma...
1: Sì, è inquietante, perché appunto vedremo più avanti la parte degli zombie, insomma, che sono essenzialmente abbastanza improbabili, come vengono raccontati nella filmografia eh, già da Romero, che anzi erano quelli più credibili, a quelli più moderni, e appunto zombiland era simpatico e così via, insomma, dal punto di vista biologico è folle, però in realtà in natura c'è tutta appunto una zoologia, letteralmente e metaforicamente, di oggetti, di animali, parassiti, ad esempio questo, eh, questo tu lo conosci immagino, no? Di me. Eh,
0: no, devo dire è... di no, cioè tra, no, io conosco la formica col fungo.
1: Allora, la formica, allora io dalla... faccio la lumaca e tu fai la rumica, <ride> sì questo qui eh, ma però lo usava Dante ho capito ma io non so Dante quindi guarda quando mi sono riuscito <ride> con mappero ciao Tiera allora questo qui è un parassita vermoloso che è questo qui eh, verde brillante colorato che si, inseri... eh, si inserisce nella, 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 nella lumaca eh, cresce e ci siamo persi Anna Eccola ecco qua. No. Scusa. Eh, cresce Eccoci. cresce e va a occupare una delle due antenne della lumaca vedete questa qui a sinistra è l'antenna normale questa qui invece è l'antenna occupata dall'host dall'oxenomorfo e che questo qui appunto va via via crescendo e diventa pulsante allora ci sono due cose innanzitutto la rende estremamente visibile e in più convince la lumaca ad andare sulle foglie più alte in maniera da essere appunto visibile all'uccello che è predatore che fa parte del suo circle of life della sua storia eh, circolo eh, evolutivo e quindi praticamente convince la lumaca a suicidarsi la cosa appunto che è, app- che è appassionante impressionante che è che in pratica ne controlla i movimenti, cioè c'è questo parassita perché di, di natura è piena di parassiti, no? eh, anche tra gli umani, ma quelli sono metaforici, però eh, questo qui controlla, eh, controlla i movimenti della lumaca e la spinge a fare m- cose che altrimenti non, non, non farebbe. Eh, cose contro la anche... sua
0: sopravvivenza,
1: sì. Sì, 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 perché appunto, no. mentre la sopravvivenza del, del parassita appunto, che è uova, cioè, tu, questi qui c'hanno tutto il cerchio, forse c'ho anche delle slide... Ragazzi, io di biologia so poco o niente, quindi abbiate in pietà. <ride> però ecco. Questi qui sono una parte del la life cycle del, appunto del, di questo l'ecocloridium. E quindi ci sono appunto l'adulto che è trovato nel, nel, nelle feci del, del, dell'uccello, poi c'è la, questo qui che è pronto a essere trasferito, la metacercaria è pronta a essere trasferita nel. nel nel, nell'uccello e questo qui è quello che appunto il vermone che eh, prende possesso della, della povera lumaca. Salutiamo nel frattempo anche Corrado e mh, ci dice Anna che c'è una partita però insomma questo <ride> ci riguarda fino a un certo punto.
0: Sì,
1: e è rilevante ehm, per noi. Tu sapevi la formica, facciamo la formica, ci sono varie formiche, quella col fungo, questa qua. Sì,
0: quella col fungo, io conoscevo questa.
1: Beh, raccontaci e... un po'.
0: E l- le spore di questo fungo vanno a innestarsi uh, all'interno del cervello, insomma al lato del cervello, e rilasciano delle sostanze. Che anche in questo caso fanno in modo che um, la formica si suicidi. In quella versione che conoscevo io, per comincipi tu, ci sono varie versioni, varie, varie specie che fanno fare cose diverse, e la formica viene fatta salire in alto su un albero e poi viene fatta buttare di sotto, letteralmente. Beh, e, però se
1: mh, si butta di sotto la formica e muore, cioè non è che...
0: Eh, in quel caso sì, non mi ricordo esattamente i dettagli, però era, era molto, faceva un po' senso, perché comunque si rompeva, tipo, eh, le gambe, no? si rompeva le zampe, articolazione o qualcosa, quindi riusciva a muoversi e quindi poi non riusciva a prendere da mangiare. e, ah, e poi sì, ovviamente non cerca nemmeno da mangiare perché al fungo non serve.
2: Di cioè conseguenza,
0: sì, esatto. <ride> esattamente. E di conseguenza non ha nessun bisogno che la formica mangi, non la lascia mangiare. E la formica muore ai piedi di questi alberi, che sono il punto perfetto per il fungo per crescere
1: per poter e poi... rilasciare uh...
0: altre spore e ricominciare da capo. Sì,
1: sì questa forse è la In variante, potenza. appunto che invece la porta sulla foglia e poi germina per tipo funghetto che cresce, e anzi, cioè, c'era quest'altricolo, credo fosse su Nature in cui c'è tutta varie, vari tipi di, 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 vedete, di lunghezza, funghi. Di, di funghi e così via. E, vabbè, appunto, perché poi questo, quello che è impressionante è che eh, questi, questi parassiti controllano il cervello, cioè cosa, perché uno si aspetterebbe che il cervello ha delle funzioni più o meno di alto livello, anche di basso, ma insomma di alto livello, per cui riuscire a far sì eh, che... che l'animale l- 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 in cui si è inserito il parassita possa essere controllato vuol dire simulare tutta una serie di, di nanotrasmettitori no? ecco, dici tu perché io appunto
0: Beh, non sono. allora guarda sì, non, cioè, sicuramente non è un compito semplice e è, è veramente affascinante e particolare questa situazione e non succede a noi quindi non, non può succedere a noi tranquilli eh, però questo apre un pochino una tutta una discussione interessante su che cosa vuol dire controllare i propri movimenti, cosa vuol dire che è il cervello che ti controlla i movimenti cioè li sta controllando comunque anche quando c'è il fungo capisci cosa intendo, cioè non è che è il fungo a far muovere la formica è comunque sempre solo il cervello che fa muovere la formica e cosa controlla il cervello è quella poi la domanda fondamentalmente cos'è che determina per il cervello qual è la cosa che ci deve far sopravvivere e in realtà questa domanda è più complicata di quel che sembra perché di solito quello che il cervello fa per farci sopravvivere è ciò che ci fa piacere, ciò che non so ad esempio riproduzione, mangiare, tenerci al caldo, tutto ciò che fa piacere al cervello, allora viene replicato nel comportamento. In certi
1: animali non è che poi sopravvivi, infatti la riproduzione eh, si ti, 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 ti si mangiano oppure ti si mangia. Anche,
0: anche <ride> ma anche lì in realtà c'è un altro discorso interessante perché in, noi siamo abituati a parlare del cervello come un, un organo che è più o meno organizzato e concentrato in un unico posto del corpo, ma non è così per tutti gli animali. Ad esempio, nell'amante religiosa e in altri insetti c'è un nucleo centrale nella testa ma ci sono un'altra serie di nuclei che vanno lungo il corpo diciamo e quindi in realtà le funzioni vitali vengono mantenute non dal nucleo più sopraordinato che controlla le funzioni più cognitivamente alte diciamo ma dagli altri nuclei disposti lungo la spina dorsale quella che noi potremmo chiamare spina dorsale e di conseguenza in realtà paradossalmente mangiando la testa si esclude la parte di controllo che potrebbe anche magari far pensare al maschio sai che ci aiuto qua me ne vado perché tra poco mi mangiano quindi in realtà ha addirittura più successo la riproduzione
1: quindi quello rimane in vita eh, non ragiona più ma questo capita anche a noi immagino e, e nel frattempo la donna che, insomma la femmina della specie che è come al solito la più furba si sta assicurando un pasto per i, per i bambini
0: esattamente esattamente e il maschio in realtà muore più che altro non perché non riesce più a controllare ma perché non riesce più a mangiare non avendo la testa e la bocca di conseguenza insomma quindi Diciamo che questo è un pochino un, un, la ricerca di ciò che ci si fa sopravvivere è un, un pochino eh, condivisa da qualsiasi specie e, addirittura questa cosa è interessante, hanno fatto un esperimento eh, perché nel cervello appunto ci sono alcuni neurotrasmettitori che sono dei segnali chimici che vengono usati dal cervello, per eh, delle molecole chimiche che vengono usate per decidere cosa fare quindi a seconda dei diversi livelli di questi neurotrasmettitori si attiva un gruppo di neuroni piuttosto che un altro se ne disattiva uno e insomma il risultato di tutte queste attivazioni decide quale comportamento alla fine mettiamo in atto e avevano fatto un esperimento per fortuna non si possono più fare questi esperimenti però era interessante avevano messo un elettrodo a stimolare i centri del piacere che rilasciavano la dopamina di un topo o di un ratto, non sono sicura quale dei due e questo eh, elettrodo si attivava ogni volta che l'animale schiacciava una leva. Il risultato è stato che questo animale ha imparato l'associazione tra la leva e la scarica elettrica nel centro del piacere e non ha più fatto altro per tutta la sua breve vita, Eh, era l'unica cosa che gli interessava.
1: È anche comprensibile. Questi esperimenti dici che non si possono più fare, perché sono sui normali. Beh, non di
0: questo tipo. Ah. <ride> sì, no,
2: perché... No, no ma no, non per
1: crudeltà. crudeltà, perché quando ha detto non si possono più fare pensavo che parlassi che la facevano sugli umani, tipo ah, MK no, Ultra, che no. poi ne possiamo parlare. Eh, perché appunto, sempre saltando di pari in frasca, che è diciamo il leitmotiv di queste cose... E il controllo della mente ovviamente in piena guerra fredda poi è venuto fuori, c'è cioè MK Ultra che appunto era questo è uno dei documenti declassificati anche se hanno bruciato tutto praticamente non è rimasto quasi nulla e appunto dove sta scritto eccolo qua, programma di ricerca della CIA nella modificazione del comportamento del, della gente, quindi cercavano di controllare le persone, poi come tutte le cose qui c'è tutta Um, moltissima fuffa, però, soprattutto l'uso di droghe, LSD, um, questo tipo di, 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 di sostanze era stato ut- utilizzato su, 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 su umani consenzienti e soprattutto non consenzienti, cioè anche hanno usato città degli Stati Uniti stessi per fare tutta una serie di esperimenti. E quindi um, anche lì, cioè gli uomini che escludono le capre, che sicuramente voi conoscerete che è la parte più eh, divertente, se non l'avete visto con George Clooney è un piccolo gioiellino. Non l'ho eh,
0: visto neanche io, vediamo il titolo.
1: Men uom- who Sare at goats, gli uomini che scrutano okay. le capre. E, e praticamente narra di una parte di questi esperimenti, perché appunto poi nel, nel, nella Guerra Fredda, dato che tu nel dubbio non volevi essere nel, in, su, surclassato dal nemico, comunque facevi le cose più strambe, perché appunto non si sa mai, non la, uno delle per tornare ai parassiti c'è Alessandro che cita i fermi filiformi che spingono gli animali a, buttar- a buttarsi in acqua, Ma non so se è questo però uno di questi è questo qua del tipo del-, 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 del vermone filiforme eh, parassita però appunto per tornare alla questione del cervello, in questo caso cioè, tu- hai-, hai che il fungo eh, secerne, per dirlo alla guzzanti giovane, <ride> delle sostanze che, convince- che convincono la formica a, fare- a muoversi in una certa direzione quindi comunque sono funzioni di alto livello cioè non è, è più complicato per esempio della dopamina perché tu lì eh, stimoli un punto specifico
0: mm, beh in, no, in realtà non proprio, cioè nel senso penso che più che altro è sufficiente beh, sufficiente è più importante ehm, togliere il controllo alle funzioni alte del cervello un po' quando, come quando siamo ubriachi eh, se, se riesco a dare un attimo il senso eh, nel momento in cui Prendiamo dell'alcol, l'alcol quando passa, passa la barriera emetoencefalica e va a um, avere un effetto, quindi a legarsi a dei recettori che sono presenti nel cervelletto, che è la parte del cervello che controlla l'equilibrio e la coordinazione. Eh, guarda un po', questa si perde una volta che si diventa ubriachi. e eh, nel, Sono presenti anche questi recettori anche nei lobi frontali. Che sono le aree che, diciamo, ci aiutano a pianificare, a ragionare, a esercitare il controllo. Quindi, ad esempio, in un caso come questo, un'unica sostanza riesce a farci anche completamente perdere il controllo di quello che le strutture sottostanti decidono di fare, certo. È un po' diverso e un po' più complicato perché, come fai notare tu, non è soltanto far per perdere il controllo, ma è anche ulteriormente aggiungere un desiderio diverso, mettiamola così. Però diciamo che eh, il desiderio lontano. diventa. No, il desiderio diventa voglio andare più in alto dove c'è più caldo, meno ossigeno, più sole. Non so, decidete voi. È, diciamo che è, è più piccolo lo step da fare piuttosto che prendere il controllo di un interorganismo Detta così sembra una cosa complicatissima, ma in realtà no, il cervello non è cioè è molto complicato ma ci sono delle parti più semplici è come se fosse un pochino un co- costruito eh, con l'evoluzione ci sono delle parti che rispondono a stimoli molto più semplici e poi pian pianino delle parti che cominciano a controllare quelle evolutivamente più primitive e poi a forza salendo 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 c'è un continuo controllo diciamo che va in top top down si chiama, quindi da, da sopra, dai, dai livelli cognitivi più alti verso quelli più bassi. E se cominciamo a toglierli dall'altro, ovviamente prendono il sopravvento eh, del, delle strutture più basilari. Ma questo succede anche, ad esempio, quando non so, siamo spaventati. Se ci spaventiamo c'è il, il sistema nervoso autonomo che dice ok, allora io sono in pericolo, adesso prendo il controllo. Quindi abbiamo quella che si chiama fight or flight response, quindi combatti o fuggi e eh, ovviamente questa è una risposta che è eh, disegnata per essere attuata in situazioni tipo di combattimento uno a uno se c'è un animale feroce o cose del genere ma si attiva ogni volta che noi eh, siamo sotto stress è la nostra risposta uh-huh. di base e quando si attiva questo tipo di risposta le risposte comportamentali più di base prendono il sopravvento su quelle eh, più ragionate, diciamo, infatti cominciamo a ragionare male, se siamo spaventati, se siamo troppo in ansia, non siamo più capaci di controllare bene, eh, pianificare, mh, sapere cosa succede. Infatti,
1: a questo proposito ci sono tutta una serie di studi che mostrano come negli Stati Uniti le persone più in, in situazioni di povertà o di problemi economici poi facciano delle scelte errate. Esatto. Perché appunto quindi non, è, non è in questo caso non è su nei 5 secondi del, della tigre devo combattere, eccetera, no. ma su scale temporanee anche lunghe. Io poi non riesco più tanto a ragionare e, e vengono portati a fare delle cose controintuitive. Contro perché appunto eh, con l'angoscia perena ragionate?
0: Sì, esatto. eh,
1: sì, sì, con l'angoscia perenne di un, un sistema poi che non ha grossi paracadute sociali come gli Stati Uniti, poi ti trovi. Magari solo perdendo la macchina, perde il lavoro e quindi poi però poi, poi non riesci a risollevarti e va bene, ma poi non lo fa neanche perché spesso ti trovi in, in, a fare delle scelte che in realtà sono controproducenti. Sulla questione dell'ossigeno c'è questo qui che è un parassita, però è più semplice. È lo Cefalus solidus: in realtà è sempre l'ennesimo vermone che si mette nei pesci, però qui è semplice perché lui assorbe l'ossigeno e qui il pesce si trova in mancanza di ossigeno e quindi viene portato ad andare verso la superficie del mare dove l'acqua è più ossigenata e quindi viene mangiato dal, dal, dall'ennesimo uccello che sta sempre nel circle of life eh, del re leone e, ah, è e quindi cittadini. è più semplice però qui è più semplice no? perché qui io sì. ti, sto, ti sto togliendo cioè non ti sto controllando direttamente e il vespone che hanno citato prima eh, fa più impressione no? Eh, vediamo un po', questa qua, prima questa, ecco qua: l'Ampulex compressa, questa bellissima vespa lucida, eccetera, eccetera. questa essenzial... sì, sì, no, come questa un po'. Forse non so se l'hanno fotografata con un flash o con delle luci particolari. Questa è, in... però, comunque, vede iridescente nell'ambiente. E quello che fa è che eh, eh, acchiappa lo scarafaggio, eh, si... gli mangia le antenne e una parte della testa, e poi controlla proprio la controlla proprio le funzioni, del, 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 del questo lo proprio lo telecomanda, lo filo comanda se vuoi, lo te- perché lo mandibolo comanda, perché appunto se lo, se lo prende, e qui c'è tutto il meccanismo, ovviamente non mazzappa neanche, però essenzialmente il veleno della Vespa che viene eh, inserito, vedete qui in alto a sinistra, fa sì che poi controlla i movimenti, se lo porta nella sua tana, della, della, ah, dice Flore che c'è anche la seminaria del Roland Garros, Nadal e Djokovic, Vabbè, serata è eh, colpa
0: nostra, Marco. Non, non Vabbè, siamo venerdì informati è venerdì, dovremmo spostare loro
1: nazionale per quello che mi riguarda. Comunque se lo porta nella tana. Ehm, se lo porta nella tana, ci mette ovviamente le uova. Lo scarafaggio che gli sta bene, perché essendo scarafaggio gli sta bene, rimane comunque cosciente e la cosa appunto che leggevo è che in in realtà lui potrebbe andarsene, semplicemente non ha lo stimolo ad andarsene, e rimane lì via via, che come tutti gli xenomorfi che si rispettano, le uova se lo mangiano dall'interno e poi finalmente si schiudono e continuano il cerchio della vita senza l'uccello, in questo caso, quindi anche questa... ehm... Controlla le funzioni del cervello in maniera un po' più, più sofisticata, se vuoi. Non...
2: Eh,
0: però, vedi anche lì un'altra cosa interessante: tu hai citato, hai citato il fatto che resta cosciente, ma cosa vuol dire che resta cosciente? Cioè, in che senso? Che cos'è?
1: Beh, a coscienza del, dello scarafaggio, non penso che nessuno, cioè in realtà, poi anche la, cioè la coscienza, e la self-awareness, la, l'autocoscienza degli animali probabilmente c'è ma non è chiaro, forse tu lo sai meglio di me, ah, se, se sia no. stata, eh, perché non c'è modo di misurarla anche nelle macchine, no? il problema del, del test di Turing è, è l'autocoscienza e, 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 e poi questo ricade poi nel libero arbitrio sia dal punto di vista filosofico che religioso che proprio di fisiologia e anche lì l'animale, perché l'animale fa certe cose, eh, anche perché, perché l'uomo fa certe cose? Eh, non... eh.
0: Eh, è un problema aperto ne parlavamo anche mi sembra qualche anno fa ormai vabbè, quando eravamo in Giappone <ride> ok qualche anno fa eh, ne parlavamo in un'altra puntata di eh, è un, uno dei più grossi problemi ancora aperti in neuroscienze che cos'è la coscienza, e cosa vuol dire essere self aware um, per ora siamo soltanto capaci di definirla diciamo in negativo quindi quando, quando è che non siamo coscienti quando dormiamo quando siamo in coma ad esempio ok ma è il meglio che possiamo fare per quanto sia insoddisfacente perché ci sono varie teorie su cosa potrebbe essere ma in realtà ancora non lo sappiamo ma uno dei problemi è che non sappiamo dove sta il limite per l'appunto cioè cosa vuol dire essere cosciente vuol dire poter descrivere a parole cosa vedi vuol dire non lo so eh, poter controllare i propri movimenti oppure no Ma se non possiamo controllare i nostri movimenti, però possiamo essere coscienti? In realtà sì, perché ci sono degli stati vegetativi, ad esempio, o comunque con alcune malattie degenerative come la SLA, in questo modo, le persone sono coscienti, Stephen Hawking, sono coscienti, ma non riescono a controllare i movimenti. Quindi cosa vuol dire? Ci sono degli altri casi molto interessanti, eh, di malattie sempre neurologiche, eh, che mettono Molto in discussione le nostre uh, considerazioni sulla coscienza e su cos'è, um, perché un altro esempio dei, um, delle teorie su cosa vuol dire essere coscienti è, okay, è essere in grado di monitorare ciò che il cervello sta facendo, quindi fondamentalmente è essere in grado di monitorare la risposta comportamentale e valutarla. Però ad esempio ci sono dei casi, eh, non so se vuoi tirare fuori la slide che parla dello split brain e della...
1: Arrivo ah, eh. e della... Tu parla, io intanto vado. Sì, vado tranquillo.
0: E quella che, che è intitolata Quanti cervelli abbiamo? Sì. Ok. Perché ad esempio uno dei grossi problemi è appunto questo, quanti cervelli abbiamo? Allora, eh, il cervello è fatto da due emisferi, non uno solo. E questi due emisferi n- non sono proprio parte dello stesso... della stessa struttura, ma sono collegati attraverso delle fibre. Attraverso delle fibre, esatto, che si chiamano corpo calloso e si vedono qua in trasparenza, è una
2: rappresentazione. Rosso.
0: Sì, esatto, quella parte rossa, Lì, quella è la visione laterale, quella... quella in alto invece è un cervello visto dall'alto, dove si vedono i due emisferi diversi. la... Il taglio nel mezzo in realtà non è un taglio, è proprio il fatto che lì finisce l'emisfero. E dentro a quel taglio c'è la visione dove hai ora il mouse, quindi la visione di fronte, dove si vede eh, il, il corpo calloso, appunto. Che è una serie, una, una, un insieme di fibre che collegano i neuroni dalla parte all'altra e permettono alle due metà di parlarsi.
1: Vabbè, una specie di hub scritto sì. dalla rete locale, fondamentalmente sì, l'intranet. Esatto.
0: Sì, tranne del cervello, esattamente. E cosa Ma succede? quando si...
1: Ah, scusa, vai avanti, va avanti, poi faccio la domanda. No, no da, da, da dove, cioè da quando nell'evoluzione si ha questa cosa dei due emisferi?
0: Sai che devo controllare, non mi ricordo esattamente, sicuramente tutti i mammiferi, eh, anche gli uccelli, non sono sicura gli insetti perché anche, anche i rettili, eh, gli insetti hanno una... Hm hanno anche un diverso tipo di struttura cerebrale, invece di avere mh, quella che noi chiamiamo corteccia, mm-hmm. cioè praticamente abbiamo i corpi dei neuroni, cioè perché il neurone è fatto così, ha un corpo cellulare dove c'è il, il DNA e dove arrivano gli impulsi e le informazioni da fuori, e poi hanno una lunga fibra eh, che serve praticamente da... da letteralmente come se fosse la fibra internet, fondamentalmente sì, porta sì, con la corrente elettrica esatto il segnale da un'altra parte. E i corpi cellulari, il nostro cervello, sono tutti sulla superficie, che è chiamata corteccia cerebrale, mm. e invece gli assoni, cioè le fibre che portano il mio segnale, sono tutti verso l'interno, quindi tutti radiali, praticamente verso l'interno. E il corpo calloso, ad esempio, è fatto di assoni, quindi di queste fibre bianche. Ehm, mm. Tra l'altro, curiosità, è per quello che si chiama materia grigia, il cervello, perché i corpi neuronali sono grigi e stanno tutti appunto sulla, sulla superficie, mentre gli assoni sono bianchi, invece la sostanza è bianca, quindi quella, tutta la parte interna, è tutto bianco e sono le fibre. Ma quindi questo, questo, si vede,
1: questo che si vede fuori, è più. io però direi che è più biancastro, no? Quindi... È,
0: è più grigiastro, è ancora più bianco, ma eh, questo eh. tra l'altro è perché dopo c'è... Ehm, c'è anche il sangue, ci sono cioè, altri mm. colori, c'è la membrana ematoencefalica, quindi non, ci sono altre cose in superficie. E, comunque, quindi per complicare ulteriormente le cose, l'informazione è codificata al contrario, all'opposto, eh, in modo diciamo asimmetrico eh, nel cervello, praticamente l'input che riceviamo dalla parte sinistra dei, dei sensi viene elaborato nella parte destra del cervello, nell'emisfero destro e l'input che riceviamo nella parte sinistra viene elaborato dalla parte destra del cervello ho fatto il contrario, scusate, non mm. so qual è la sensazione la destra, non importa quindi cosa succede? Succede che dato che c'è questa divisione netta tra quale lato viene elaborato da quale emisfero del cervello e si possono andare a fare degli studi interessanti quando si parla di un particolare tipo di pazienti che sono, si chiamano pazienti split brain ora cosa succede? ogni tanto succede che eh, alcune persone abbiano delle, dell'epilessia siano fatte l'epilessia così grave in un emisfero che si rischia eh, che questa l'epilessia, il focolaio epilettico si trasmetta anche all'emisfero all'altro emisfero quindi se una, l'epilessia col focolaio a sinistra molto grave potrebbe Passarsi anche all'emisfero destro. E è stato scoperto che un modo per evitare che questo avvenga è tagliare chirurgicamente il corpo calloso.
1: Una cosa raffinadissima, eh! Non
0: cioè, sì, so, Beh. però funziona. Ma giù
1: di spada laser, ho capito, però io giù di spada laser. <ride> eh, sì, buono ma stanno purino. meglio
0: dopo, stanno meglio e si risolve anche parzialmente l'epilessia, diciamo, originaria oltretutto. Non, non del tutto, non sempre, insomma, è complicato, ma. Ehm... Ma, scusa
1: se ti interrompo, ma la domanda è, ma, cioè, chi, chi è il primo che ha pensato? Dice, ma mo, tagliamogli il corpo galloso a questo qua.
0: Ottima no, domanda. È vero che okay.
1: nell'Ottocento facevano delle cose invereconde eh, su pazienti umani, quindi probabilmente ma, è così.
0: C'è stato un periodo in cui appunto cercavano di, quando magari non si sapeva ancora tantissimo sul cervello, cercavano di risolvere alcuni problemi con l'accetta, letteral, quasi letteralmente. E mh, vabbè ci sono poi anche altre storie e altri casi in cui eh, toglievano altre intere parti di cervello con conseguenze sì, però sì, molto sì, peggiori sì, sì. la divisione sì, dell'emisfero sì. destro-sinistro nell'elaborazione è solo per gli occhi o anche per gli arti anche per gli arti per tutti eh, gli input sensoriali tranne che vabbè, li... per le orecchie sì tranne che per le orecchie
1: le orecchie cosa
0: sì i, tranne che per l'udito
1: il cioè l'orecchio sinistro è... va a sinistra e sì,
0: sì, il destro il va a destra ah. sì, esatto,
1: perché sennò dovrebbe fare un giro troppo lungo perché l'inversione incrociata non è che mi, cioè non mi crea grossi problemi quello che è più interessante è capire perché poi si sia scelta forse per una ridondanza cioè che se poi hai dei danni a un emisfero e quell'altro in qualche maniera perché l'evoluzione ha scelto poi la divisione in due parti poi pre- preposta anche a funzioni differenti eh
0: anche lì ci sono esatto molte um, ipotesi non lo sappiamo per certo ovviamente una è quella che hai detto tu di redondanza ehm, ma in alcuni casi in realtà crea problemi o potrebbe creare problemi perché non tanto a noi ma in altri animali con una una simmetria emisferica ancora più netta quindi ad esempio non so nei rettili um, o negli uccelli gli animali che hanno gli occhi proprio sul lato,
2: perché mm. allora noi
0: cosa succede? Abb- avendo gli occhi davanti, abbiamo questa cosa strana per cui tutti e due gli occhi in contemporanea codificano sia la parte Quasi, destra sì, che sì, la parte sì, sinistra, sì. esatto, del mondo. E quindi in realtà quello che viene passato alla corteccia cerebrale, qua dove vedete sul diagramma sulla destra, e, se seguite ad esempio, non so, la via quella rossa, si parte dalla destra e... L'informazione arriva a entrambi gli occhi, ma poi tutta l'informazione della parte di destra nel mondo viene comunque raccolta nell'emisfero sinistro, a prescindere che sia arrivata all'occhio destro o all'occhio sinistro. Mm, okay. Quindi noi abbiamo un po' di correzione. Però altri animali che hanno invece gli occhi proprio laterali e quindi hanno una divisione netta tra Rimella. destra e sinistro. Okay. Diciamo che eh, una rana vede una mosca con l'occhio destro e una con l'occhio sinistro. Cosa fa? Cerca di prendere allo stesso tempo? No, deve esserci uno dei due emisferi che ha, diciamo, um, priorità. Mm. E quindi cosa succede? Succede che poi ci sono delle specializzazioni emisferiche, come tu, dicevi tu, e quindi, ad esempio, anche nell'essere umano non tutte le funzioni vengono ehm, portate a termine dai due emisferi allo stesso modo. Quindi, ad esempio, nella maggior parte della popolazione umana il linguaggio si trova più localizzato sulla sinistra ad Mm esempio, mentre la navigazione spaziale è un pochino più eh, lateralizzata sulla destra. Che suona fighissima la
1: navigazione spaziale, ma è solo quello di camminare senza da sbattere contro i muri, eh. purtroppo.
0: quello ma anche tipo farsi le mappe spaziali delle cose, dei posti, eh, quindi riuscire a immaginarsi magari dove sei, a rappresentare Mm -mm. i pattern nello spazio, Mm -mm. Eh? è interessante, comunque interessante.
1: A proposito, yeah. chiedono se, se questa, se sempre che ci sia, eh, io riporto, la maggiore difficoltà delle donne nel distingue destra da sinistra, se sia legata alla loro maggiore interconnessione tra i due emisferi.
0: No, sicuramente non c'è una differenza tra maschi e femmine uh, di interconnessione tra i due emisferi. Quindi...
2: tra
1: <ride> destra e sinistra.
0: <ride> e, Invece um...
1: c'è Giuseppe, scusa ti interrompo, sì. che chiede se, sì. che, se il fatto che l'intestino in alcuni casi venga considerato il secondo cervello e se per caso c'è una relazione, che ci so- se ci sono dei neuroni o qualcosa che possa trasmettere emozioni, oppure se non vi è poi evidenza, aggiungo io, sperimentale di questa cosa qua.
0: No, allora, ehm... dunque, dire che è un secondo cervello è un pochino overstating forzato, cioè, sì. sì sì è un po' forzato poi per carità soprattutto quando ne parlo nei giornali è bello fare questi statement però no cioè allora eh, il sistema nervoso è molto complesso abbiamo un cervello che è chiamato sistema nervoso centrale ma poi abbiamo anche dei nervi dei neuroni e delle stazioni diciamo eh, in tutto il corpo perché abbiamo dei neuroni che Gestiscono eh, tantissime cose, i polmoni, il cuore, l'intestino, lo stomaco, eh, qualsiasi cosa fondamentalmente. Quindi, e questi neuroni fanno parte di un sistema chiamato sistema nervoso autonomo, per distinguerlo dal sistema nervoso centrale, cioè propriamente detto il cervello e la spina dorsale, fondamentalmente, ehm, che si divide in due sottosistemi il parasimpatico e il simpatico, e questi due sistemi sono quelli che devono restare in equilibrio per assicurare che noi stiamo sia in omeostasi, cioè sempre in equilibrio con il mondo esterno e con la, sempre la giusta temperatura, sempre il giusto heart rate, tutte le condizioni ottimali, diciamo, in cui il nostro corpo funziona a livello ottimale, e la capacità però di reagire. A cambi nell'ambiente, cosa di cui invece si occupa è la, è la parte simpatica del sistema, quindi quella parasimpatica per l'osmosi quando siamo calmi, quella simpatica invece per reagire alle situazioni esterne. E quindi cosa succede? Succede che ad esempio se siamo su una spiaggia eh, rilassati il nostro sistema parasimpatico prende il sopravvento e ci rilassa, quindi eh, rallenta il battito cardiaco. ehm, permette la la digestione, la fa partire, eh, toglie sangue dagli arti per mandarlo agli organi interni, mentre invece quando dobbiamo reagire a una situazione stressante, ad esempio come dicevamo prima, se ci spaventiamo, se siamo sotto stress, siamo in ansia, c'è un problema, succede che invece si attiva il sistema simpatico che ci mette il nostro corpo in grado di reagire in fretta, più velocemente velocemente, esatto, ma è uno dei motivi per cui lo stress cronico ci fa così male perché l'attivazione del sistema simpatico è una situazione in cui il nostro corpo non è ottimale per il nostro corpo come situazione fisiologica è pensato infatti per essere una cosa transitoria che ci serve per reagire Mm a una situazione e poi ridare il controllo invece del sistema parasimpatico che ci riporta in situazione ottimale quindi quello che succede quando magari appunto ci innamoriamo, piuttosto che siamo emozionati, ci spaventiamo così, succede che il sistema simpatico eh, agisce sug- anche sugli organi interni, tra cui sull'intestino o sullo stomaco. E ad esempio una delle cose eh, importanti quando si è sotto stress e magari si- bisogna scappare via oppure combattere contro qualcuno o contro un animale è di essere leggeri, il più leggeri possibile, quindi bisogna svuotare l'intestino, lo stomaco, qualsiasi cosa ci sia, perché bisogna essere leggeri, bisogna essere veloci, non possiamo provare… E mu fa la differenza
1: fa quello, fa la differenza qualche centinaio di grammi…
0: Quello, ma oltretutto anche qualsiasi cosa ci sia nei nostri organi interni richiede eh, energia, Eh, il metabolismo ha bisogno di gestirlo, se non c'è, non è un problema. E non dobbiamo eh. più gestirlo. Sì, di sì, conseguenza. Mi, mi esatto. Quindi eh, detto questo, è anche vero che, ehm, se non sbaglio, ma di questo non sono sicura, dovrei andare a ricontrollare. C'è un sottosistema ulteriore che è proprio più dedicato alla digestione, quindi allo stomaco e all'intestino ma devo andare a ricontrollare e non sono sicura se è proprio un sistema a parte oppure un, un branch, quindi un ramo del sistema simpatico, devo, quindi li dovrei rivedere. Però quindi ecco, questa è la, la condizione per l'intestino. Senti,
1: sempre per tornare al, a, sì. al corpo calloso, c'era Alessandro che chiedeva se tagliandolo, quindi in pratica interrompi la comunicazione dei due misfedi e poi che, so esatto. che succede?
0: Esatto. Allora, la, cosa, la prima cosa che hanno visto è stato che eh, niente. Non hanno sì. visto nessuna sì. differenza, esatto, non hanno visto nessuna differenza eh, in nessun comportamento abituale. E quindi hanno cominciato a farsi venire in dubbio e hanno detto: vabbè, ma allora perciò. Cioè, non serve a niente. Sta sto po- esatto, cosa serve, cosa non serve, cosa... Fino a che eh, un, un
2: ricercatore
0: ha deciso di prendere questi pazienti chiamati Split Brain e provare a fargli fare eh, degli esperimenti comportamentali che isolavano i due emisferi. Quindi cosa succede? Gli faceva vedere qualcosa su uno schermo esattamente. Adesso descrivo un attimo l'esperimento, poi andiamo a vederlo qui col video. Gli mostra un pallino su uno schermo e gli chiede di fissarlo. Ora, se noi fissiamo un punto fisso nello spazio e non spostiamo mai gli occhi, allora tutto quello che viene elaborato, cioè tutto quello che fa parte dell'emisfero scusatemi del campo visivo sinistro viene elaborato all'emisfero destro e viceversa, proprio perché non spostiamo mai gli occhi quindi è importante tenerli fissi. E cosa ha provato a fare? Ha provato a chiedere, ok, allora, leggete, eh, leggi una parola, chiedeva a questi partecipanti, e la parola veniva fatta vedere o sulla destra o sulla sinistra dello schermo, quindi nel campo visivo sinistro o nel campo visivo destro. E poi gli faceva delle domande. E in particolare gli chiedeva di ehm, dire a parole che che parola aveva visto, che parola aveva letto. Ora, come abbiamo detto prima, abbiamo anticipato, il linguaggio è di solito nella maggior parte della popolazione localizzato sulla sinistra. Quindi, quando i pazienti split brain vedevano la parola nel campo visivo destro, questa veniva elaborata all'emisfero sinistro. E la potevano leggere e la potevano leggere e rispondevano se ne tranquillamente. Albero. Cosa hai visto? Albero. Ok, perfetto. Però. Quando invece la parola veniva mostrata sul campo visivo destro, questa veniva elaborata dall'emisfero destro che non è più capace di parlare con l'emisfero sinistro e quindi a domanda che cosa hai visto, questi rispondevano assolutamente niente, ma se in seguito gli davano una matita in mano con la mano sinistra, gli chiedevano di chiudere gli occhi e disegnare, loro disegnavano quello che Mm. l'emisfero destro aveva letto. Eravamo eh, visto che avevano
1: percepito la cosa, l'avevano associata allo- all'oggetto che veniva rappresentato graficamente, lo potevano ridisegnare
0: esatto. E questa cosa è fantastica! La si può vedere nel video. Se vuoi, facciamo vedere. Azzardiamo un, un po'
1: di video: vediamo che succede. Prova, Prova
0: che a vedere è un mi- a
1: un minuto e 30 Eccolo qua, Lì. eccolo qua. Infatti,
2: il canale lo legge. Eh, tu
1: che era quelle uova? Che roba
0: <ride> Sì, c'è l'audio? Non, non sì, lo so. se
1: vuoi, no, l'avevo tolto io, ma non credo che non so se si ah, riesce Non a si sentire. sente.
0: ok, no, io non lo sento. E quindi questa cosa quindi gli ha fatto vedere Tri sempre sulla Adesso invece qui gli fa vedere pen, che vuol dire padella praticamente. Gli dice: No, non ho, non ho visto niente. Ok, chiudi gli occhi e disegna con la mano sinistra, e questo disegna una pentola
1: beh oddio può essere qualunque cosa però ho che...
0: eh, sì. fatto la tua sì, occhi chiuso la pentola
1: con il cervello tagliato a metà tra l'altro <ride> io mi disegno peggio niente, eh, puoi,
0: puoi fermare il video <ride> e quindi niente ci sono tutta questa serie di, di esperimenti questo funzionava anche appunto con, eh, con degli oggetti eh, se come stavano davanti ai video gli fanno vedere due cose insieme e gli chiede di descrivere che cosa ha visto lui descriveva la cosa che ha visto il campo visivo destro, poi gli davano in mano magari gli, gli dicevano di scegliere tra gli oggetti davanti a lui qualcosa con la mano sinistra e sceglieva sempre quello che aveva visto nel campo tipo destro, quindi mm. in realtà i due però cervelli non è un, si però non, stavano... cioè,
1: non è un problema catastrofico, nel senso che comunque è interessante che un taglio così no. netto, anche qui ci, sopra citavano uh, un tizio a cui mancava il metà del cervello anche i casi di quello che è stato perforato dall'acceleratore di particelle dalle sbarre eccetera eccetera, quelli sono anche
0: mm. una cosa ancora diversa, però Perché Mm nel caso del tizio in cui mancava letteralmente metà del cervello, eh, in quel caso quando manca, succede che nei primi giorni dopo la nascita può succedere che si atrofizzi un, Mm. un emisfero. E non sappiamo perché, ma è anche difficile studiarlo perché la gente non se ne accorge, perché il cervello è una struttura estremamente plastica. Quindi in realtà in quel caso tutte le funzioni vengono svolte e imparate dall'altro. dall'emisfero rimanente.
1: Quindi poi in il, realtà... grosso, scusa, il grosso del lavoro viene fatto, cioè il neonato quando esce, in realtà si deve formare tutta la struttura cerebrale, lì, la, la rete neuronale, quindi poi è, è più facile e... immagino.
0: Guarda, anche lì, ni, cioè si pensava di sì, che si dovesse mm. fare tutto da zero, in pratica. Ehm, si sta scoprendo che la struttura generale delle connessioni è già lì, quando nasci. Ah, 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 ah. Sì, Poi la rifinisci pian pianino, quindi vai a tagliare connessioni dove non servono, aggiungere quelle necessarie, e tutto quanto. Ma la macro struttura è già uguale a quella degli adulti. Ah, ah. E... Che è una cosa che sta sorprendendo tutti, è una cosa proprio degli ultimi anni. Non... Ci lavoriamo nel mio laboratorio questa cosa qua, tra l'altro. Ah. E... Sì. E, niente, quindi sì, non sappiamo ancora in realtà bene come mai, una delle ipotesi è che in realtà succede il contrario, che eh, quando si è appena nati, comunque molto piccoli, si abbia una praticamente il cervello abbia un po' un via libera a creare nuove connessioni mentre man mano che si diventa adulti si perde la capacità di creare nuove connessioni quindi si fissano quelle presenti che creare nuove connessioni è ovviamente energica, a, a livello energetico molto dispendioso di conseguenza non è ehm, consigliabile farlo sul lungo termine evidentemente a livello evolutivo, quindi cosa succede? Che è importante all'inizio per poter imparare le cose necessarie per sopravvivere ma dopo una volta imparate le cose importanti, basta, fissiamo quelle che ci fanno sopravvivere, usiamo quelle
1: mm-hmm. Almeno ma anche perché poi noi le... siamo ben oltre l'età per cui ci siamo evoluti cioè, ma eh, no, cioè l'età della riproduzione degli umani e così via che fosse insomma 15 no ma insomma intorno ai 20 anni anche di meno quindi è chiaro che poi chi arriva a 50, 60, 70, 80 anni dice sì, vabbè ma che vuoi fare? Grazie al cielo che c'è sì. questo. Eh, chiedono sempre sul se il singhiozzo e chiudere gli occhi mentre il sistema nutrisce se dipende dal sistema simpatico e chiedono anche se avete fatto studi sulla sindrome dell'arto fantasma.
0: Uh. Per il singhiozzo devo devo ammettere che non lo so, sono assolutamente ignorante in tema singhiozzo. Ehm, Mi informerò, proverò a dare Mm un'occhiata. Sì,
1: sì, tanto tornerai sicuramente. eh?
0: E invece per quanto riguarda gli studi sulla sindrome dell'arto fantasma, allora io personalmente no, però sì, ci sono molti studi e anche quello è un fenomeno molto interessante. Il fatto è che la sulla corteccia somatosensoriale che è quella dedicata allo, alla, alle sensazioni tattili e dei muscoli delle articolazioni e quella motoria c'è cioè quella che viene chiamata una rappresentazione corporea praticamente diverse aree di corteccia quindi di superficie cerebrale di neuroni rappresentano una parte diversa del corpo e quello che succede nella sindrome fantasma è che a un certo punto l'input a, a una di queste aree viene completamente a mancare Ora il nostro cervello non è bravo a gestire una mancanza di input, tanto è vero che ad esempio anche se, mh, se si sta occhi chiusi per tanto tempo, a un certo punto si cominciano a vedere dei lampi di luce, o delle co- si vede qualcosa, dà molto fastidio al cervello non avere niente e quindi cosa succede? Succede che c'è dell'attività spontanea. E dato che non riusciamo nel caso della, dell'arto fantasma non c'è l'arto da muovere eh, non si può fare niente, non si può reagire sull'arto non si può toccare la sensazione continua a essere un, di, di, di dolore viene interpretata come di dolore dal cervello perché dici qua: non capisco cosa sta succedendo c'è qualcosa che non va fondamentalmente
2: mm-hmm.
0: e infatti hanno, hanno scoperto che è possibile ingannare il cervello e risolvere almeno parzialmente questa condizione e, usando uno specchio praticamente quello che succede è che il um, viene messo uno specchio dove dovrebbe essere l'arto fantasma praticamente, e viene messo. Facciamo finta che sia il braccio destro che manca, viene messo il braccio sinistro di fronte allo specchio in modo che il cervello vero Sembra che
1: ce l'ho anche. Esatto, vede, sembra
0: no? che ce l'abbia, sì. E viene anche coperto il, l'arto che manca, diciamo così. Sembra proprio un prolungamento del, del tuo stesso corpo, del tuo stesso braccio. E viene trattato il braccio sinistro. Quindi viene chiesto di descrivere come fa male e dove fa male, viene trattato il braccio sinistro, mentre ah, i eh. partecipanti guardano quello destro, diciamo chiamiamolo così, nello specchio. E funziona. Si riesce in questo modo a ingannare un po' il cervello come se fosse stato ma qui poi si si apre tra l'altro tutta un'altra discussione bellissima con eh, gli arti di gomma l'illusione degli arti finti eh, è molto interessante eh, perché quando succede qualcosa di quando c'è un arto anche finto magari di gomma, una mano proprio di gomma in posizione congrua col nostro corpo quindi ad esempio se io avessi una mano appoggiata in orizzontale sul tavolo ma quella venisse coperta e di fianco venisse appoggiato un guanto di gomma e uno sperimentatore ehm, passasse due pennelli uno sulle mie dita l'altro in contemporanea e sul dito, cor- sul dito corrispondente del guanto di gomma per qualche minuto quindi le, tutte le mie ehm, tutti i miei input sensoriali mi danno la stessa identica informazione quindi allo stesso momento sento la sensazione e vedo che viene passato il pennello sul dito sul dito giusto e così via e dopo qualche minuto se questa mano la mano di gomma viene ad esempio attaccata con un martello o qualcosa del genere io io mi sprento come se fosse mia e diventa una parte del mio corpo, quindi riusciamo quando c'è questa sincronia sensoriale a ingannare proprio il cervello quindi eh, è molto interessante
1: chiedono anche se eh, vabbè, a parte dicono si, poi se c'è la deprivazione sensoriale la gente poi impazzisce ovviamente eh, e quindi appunto poi non, non, ovviamente il cervello è sempre ha necessità come dicevi tu giustamente di noi di stimoli continui perché altrimenti anche perché poi è un sistema dinamico infatti la cosa che mi, ha, mi colpiva anche è il fatto che poi quando sull'uomo non si riesce ma quando è un tema della fantascienza, ma sui piccoli animali si fa, quando li congelano, li mettono in uh, appunto in uh, ibernazione, li scongelano, a me colpisce il fatto che tu in qualche maniera hai fermato tutta l'attività neurologica e non capisco da dove riparta, cioè riparte da un punto che però uh, boh, funziona, e eh, quindi non... Uh,
0: sì, però non... è strano, è sicuramente molto strano.
1: Comunque, zombie non ne possiamo avere, cioè i funghi, tu dicevi i funghi, però controllo del cervello sofisticato, sì, ci sono tanti, eh, anche film, libri, eccetera. Appunto, però, un, un, un meccanismo tipo zombie o tipo parassiti, tipo. Eh, aspetta, vediamo un po' se riesco a mettere qualcuno di questi altri, dell'invasione degli ultracorpi e così <ride> via, eh, non, 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 non si possono avere. Ecco, qui avevamo.
0: Per ora cioè, no, varie... per fortuna no.
1: Beh, eh, però è interessante anche qui che, cioè, che, che sopra un certo tipo di livello di animale poi non riesce a farlo. Questo era il film originale. Qui, qui non è controllo e cervello, è eh, qui ti rimpiazzavano direttamente, direttamente.
0: Si fa prima, eh, effettivamente. Si fa prima,
1: sì. Eh, all- allora c'è da dire che, appunto, è più spesso è nella letteratura, e nei film, forse c'è più la, il clone o la sostituzione appunto del Body Snatcher. Questo qui è Donald Sutherland in una posa iconica o anche eh, dove sta Ecco qui citiamo tra zombie per zombie citiamo kingdom che, che ne ha parlato Marco D'Addia nella, nella live proprio di un'ora fa quindi semmai andate a recuperare eh, che sono i zombie nel, in Corea nel, nel passato, però volevo farvi vedere eh, dove sta eh, ecco qua controllo, vabbè, qui c'è Zulender che è, è, è comico ma insomma in cui in qualche maniera ti fanno il lavaggio del cervello no? questo è più, è più facile da fare in qualche maniera, e ti controllo per, 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 per farti fare cose che tu altrimenti non faresti. Questo è un tema che ricorre spesso, ma insomma, tra culti, religioni, chi, chi, chiese, pseudo chiesa e così via, eh, ci sono parecchie esempi. Eh, ma
0: è, è più facile, come si diceva all'inizio, eh, ok, non è il caso del fungo che ti controlla il movimento insieme. ma in realtà è più facile di quel che sembra, perché... Noi abbiamo un po' questa presunzione da esseri umani di dire ok, ma io sono cosciente, quindi controllo io quello che faccio e sono consapevole di quello che il mio cervello fa e tutto quanto, ma ni non è esattamente così. La coscienza è solo una delle funzioni che il cervello ha e può tranquillamente non funzionare. Anzi, è una delle più fragili, proprio perché evolutivamente è una delle più recenti, fondamentalmente. Quindi non non è un buon ragionamento dire ok ma io sono a posto perché io sono cosciente non è così, in realtà non siamo esseri razionali e ci vuole un niente a rendere la coscienza cioè override praticamente a, a bypassarla con altro ad esempio si diceva quando siamo in ansia se qualcuno ci spaventa in qualsiasi modo si dice che c'è un pericolo o qualsiasi cosa o pensiamo se qualcuno si mette a correre Due persone arrivano e corrono, ci giriamo e corriamo anche noi, non stiamo certo, a Non dubbio, io scappo. Esatto, non, non, non è vero che noi siamo degli esseri razionali e coscienti così, abbiamo la possibilità di farlo, perché abbiamo questa funzione, ma è una delle tante funzioni che abbiamo e non è la più potente che abbiamo, perché ce ne sono altre, tante altre, che hanno una storia evolutiva molto più lunga e sono molto meglio stabilizzate, stabilite e sono quelle che ci hanno assicurato la sopravvivenza per tantissimo tempo e non solo a noi ma proprio in generale alla vita quindi fai qualcosa che ti piace scappa se sei in ansia e quindi queste cose prendono il sopravvento e prendono il controllo giustamente da un certo punto di vista quando si attivano questi sistemi appunto di, di insicurezza o di altre cose
1: Qui citano e si vivono che è di John Carpenter in cui in realtà qui il lavaggio del cervello era più subliminale, eh, perché poi c'è anche la parte che è proibita, che è la, 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 la pubblicità subliminale, le lumache del cervello di futurama e in realtà poi questa struttura, se tu stai trek non, non lo copri, per cui Tril, che è un simbionte, cioè appunto non sono zombie, ma chi è che controlla, anche qua è interessante perché effettivamente è una coesistenza. Tra, tra due animali in, in Star Trek eh, tanto per citare Star Trek cervelli per cervelli c'è questa che viene considerata una delle peggiori puntate di Star Trek vecchia serie in cui il cervello di Spock viene rimosso e quindi poi si portano appresso a il corpo di Spock e poi gli viene rimpiantata a me onestamente è piaciuta e sempre per restare in, in, in tema Star Trek se ricordate Star Trek 5 dove sta eccolo qua in cui poi c'è eh, il fratello di Spock che in qualche maniera non fa un lavaggio del cervello ma cambia il modo di pensare di, 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 di tutti i pro, di protagonisti salvo Kirk che ovviamente resiste a tutto perché era anche regista e in qualche maniera ne, ne muta il modo di pensare eh, il, non gli fa un lavaggio del cervello ma insomma po, po, poco ci manca ehm, c'è Andrea Ozzi che dice che c'è una TED molto bella su cui eh, mostra il comportamento di alcuni animali può essere condizionato fino al suicidio eh, questo sì eh, è chiaro che anche no, da noi no, cioè, dire, ci sono purtroppo contesti in cui tu puoi essere spinto al suicidio anche chat adesso viene fuori quindi ehm, si può influire sulla mentalità non in maniera come parassita o come zombie ma uh, sfruttando le funzioni ad alto livello immagino
0: sì beh poi noi abbiamo anche una in quanto specie abbiamo una forza che per Accendo la luce, che, scusatemi, è qua è tramonta, tardi il sole, arrivo subito.
1: Lei sta in Irlanda, eh. E, ecco qua. Meglio. Uguale, però
0: vabbè. Ah ok, d'accordo. Noi esseri umani abbiamo questa potenza, diciamo, come specie, ma che in realtà è anche un po' il nostro problema. Che pre- Siamo animali molto sociali, quindi Beh, abbiamo bisogno... Vecchia, de- come specie, come specie, come specie. Quindi ah, abbiamo eh. bisogno della società perché se no non sopravviviamo fondamentalmente e in quanto specie e di conseguenza quello che pensano gli altri quello che ci viene detto quello che è importante per la società deve essere importante per noi in, da un certo punto di vista a livello proprio evolutivo e quindi se qualcuno riesce a convincerci che è una cosa è importante o riesce a convincere una grossa fetta della società che questa cosa è importante di colpo tutti gli altri sono un po' influenzati da questa cosa, anche non volendo, perché fa parte della nostra specie, è la nostra forza ma anche possibilmente un problema, perché si può manipolare, cioè si può sfruttare questa nostra caratteristica se non si sta attenti e...
1: È successo infinite volte in passato, eh, sia nella storia… Nel bene che... e nel
0: male, eh, però eh, sì… Esatto.
1: Più nel male, tu, però, c'hai un sacco di altre slide che, visto ah, che ci bene. stiamo avvicinando allora. No, no, va bene va benissimo. Però, facciamo le, eh, i verbi parassiti, eh, il bullismo, giustamente eh, i mentalist, eccetera, eccetera. Eh, però appunto eh, de, proseguiamo sulla, sul blind eh,
0: anche il blind site è interessante, sì, vai, vai, diciamo questa. È un'altra caratteristica, allora qua si vede un pochino la struttura della, delle vie visive cosa succede qua, quando vediamo un input visivo, quindi in questo caso il gofetto questo viene appunto come si diceva trasportato alla corteccia ma il modo in cui era la corteccia è strano perché è una specie di, di sintesi praticamente la retina codifica soltanto a punti nello spazio ogni singolo fotorecettore dice qua in questo punto c'è la luce o no un po' come pixel, c'è non c'è, c'è non c'è e poi questi vengono in corteccia uniti per formare delle strutture sempre più complesse e seguono due vie, la via ventrale, quindi sotto il cervello, e la via dorsale, quindi là sopra quella più verde, grazie Marco. E quella, la via ventrale è responsabile per il riconoscimento degli oggetti, quindi praticamente in questa via noi impariamo delle rappresentazioni semplificate degli oggetti è come se fosse un autoencoder uh, di deep learning no? praticamente noi arriviamo a una sintesi di delle features che ci permettono di
1: è un gufo, individuare esatto
0: e, e fare categorizzare eccetera invece sulla via dorsale questa eh, codifica e impara i movimenti quindi l'uccello che vola piuttosto che altre cose così e ora Succede però ogni tanto che una persona, un paziente per una, un ictus o un trauma ehm, ha una parte di questa corteccia visiva, quindi questa posteriore, ehm, quella gialla nella foto di fianco, eh, rotta, quindi non funziona più. E diciamo che appunto è soltanto una parte, diciamo che è soltanto la corteccia visiva dell'emisfero destro, vuol dire che il campo visivo sinistro non lo vediamo più, questo paziente non lo vede più ma vede ancora tranquillamente il destro allora hanno scoperto che in questo caso di questi pazienti che hanno il danno in corteccia visiva quindi come potete vedere dall'immagine ci sono tante fibre tra l'occhio e la corteccia visiva cioè è soltanto la corteccia da lì in poi che non siamo in grado di elaborare con l'informazione ma l'informazione alla corteccia ci arriva quindi è solo che da lì in poi si blocca e hanno scoperto che con questi pazienti se gli si fa vedere un esempio, un punto che si muove nel campo visivo sinistro sempre chiedendogli di tenere gli occhi fissi in avanti ovviamente su un punto e gli si chiede appunto l'avete visto? l'hai visto? no la risposta è sempre no, no, no ovviamente. anzi giustamente si arrabbia, arrabbiano sono cieco in quella cosa, cosa mi stai chiedendo ma se gli si chiede di indovinare come si sta muovendo questo punto vai, gli dico, vai a caso, tu indovina a caso questo punto se sta andando verso destra verso sinistra, in alto o in basso questi al 90-95% fanno giusto
1: Mm quindi lo percepiscono fino a un certo livello ma non oltre
0: esatto e si pensa che quello che succede è che appunto eh, si sa che dalle fibre tra la retina e la corteccia visiva c'è anche una via piccola che si, si dipana, diciamo, e raggiunge direttamente la corteccia motoria, cioè quella, scusatemi, scusate, non la corteccia motoria, la corteccia visiva dedicata alla codifica dei movimenti. E forse una delle uh, spiegazioni evolutive per questo è che ehm, è necessario vedere molto in fretta se c'è qualcosa che si muove, Ovviamente prima che faccia tutto il giro di arrivare in corteccia e poi essere codificata, essere riconosciuta e tutto quanto. E questa via ovviamente resta intatta se il danno è in corteccia dietro. E quindi in realtà appunto queste persone sono in grado di dire tranquillamente come a questo punto si stia muovendo, mm. ma non sono in grado di dire assolutamente niente, sono effettivamente cieche non riescono a descrivere ciò che stanno vedendo. E quindi... Qua è uno, ad esempio, uno di quei problemi che si crea per la coscienza, Siamo cosci- sono coscienti di questo punto che si muove o no?
1: Beh, è necessario certo descriverlo livello. o
0: no? È appunto, quindi dov'è il, il limite? È perché non riescono a descrivere la parole, che diciamo che sono ciechi? È molto, è molto strano, diciamo che ovviamente sono degli argomenti un pochino estesi, ma mettono in crisi. Concetti come cioè, mettere in crisi la nostra definizione, il modo in cui fino a, a un certo punto dei nostri studi scientifici, abbiamo definito qualcosa come in questo caso, appunto, siamo coscienti perché riusciamo a descriverlo. Mm, forse no, come anche nel caso dello split brain: non eri in, ca- in grado di descrivere la pentola, però l'ha disegnata, e quindi ne è cosciente oppure no? O è cosciente soltanto delle yeah, cose, sì. solo. <ride> Quindi è interessante
1: questo è il blind side. Poi avevi anche la coscienza del cervello, questo
0: è l'altro. Eh, sì, nel cervello sano, anche noi. Eh, Perché fino adesso abbiamo parlato di cose diciamo che non non funzionano, problemi, ma eh, invece un normalissimo cervello tipico. Ad esempio, questo è uno degli esperimenti più facili da fare che a me ha sempre affascinato tantissimo. Non so. Quanti di voi lo sanno, io l'ho scoperto solo all'università quando mi è stato detto, noi abbiamo in realtà un punto cieco nell'occhio, ma grosso.
1: E dove va, da dove partono le fibre? Dove è collegata... Esatto, sì, perché la retina
0: è fatta al contrario praticamente, cioè la luce entra dall'occhio e l'epitelio pigmentoso, quindi quello con i fotorecettori, è in fondo all'occhio e da lì le fibre si sviluppano andando verso l'interno dell'occhio. Ma poi però tutte queste fibre devono uscire per andare appunto verso il dietro, la corteccia visiva che è posteriore al cervello. E quindi devono uscire da un buco nella retina fondamentalmente, quindi abbiamo un buco nel nostro campo visivo, ma non lo sappiamo, non ne abbiamo nessuna idea per due motivi. Primo perché comunque muoviamo sempre gli occhi e di conseguenza diciamo che sopperiamo questo problema e poi ne abbiamo due di occhi eccetera eccetera che si sì, fanno un po' di compensazione a vicenda e l'altro però è perché in realtà il nostro cervello si inventa le cose cioè il nostro cervello non, è, non rappresenta la realtà così com'è ma crea una presentazione good enough buona sufficienza per farli sopravvivere e essere di successo nella nostra vita ma basta cioè, n- non ha nessun bisogno di avere una rappresentazione perfetta del mondo e quindi questo è quello che succede anche con il nostro occhio e ognuno di noi può trovare un modo molto facile proprio punto cieco facendo questo esperimento così come l'ho fatto vedere ho fatto una foto del foglio con quello che avevo fatto io oggi pomeriggio ehm, praticamente prendete un foglio a quadretti questo è un foglio a 5 da quadretti 5 mm ma basta che sia un foglio a quadretti e ehm, fate una croce e poi sulla destra della croce un pallino come quello lì che vedete in foto a circa 10 cm di distanza Dopodiché prendete il foglio, lo mettete davanti alla vostra faccia, chiudete l'occhio sinistro e fissate la croce con l'occhio destro. E da lì cominciate a spostare in avanti o indietro, quindi verso la vostra faccia o più indietro, il foglio, fino a che non sparisce il il pallino. E vi assicuro Mm. che sparisce, nonostante non sia proprio un un pallino, non c'è più. Ma la cosa che a me affascina ancora di più non è neanche tanto che non c'è più il pallino, ma c'è il foglio a quadretti al posto del pallino. Cioè, non ho nessuna sensazione che non ci sia niente, che ci sia qualcosa di strano. C'è un intero foglio a quadretti.
1: Sì, sì. Come in qualche maniera devi, devi ricompensare. Ma come le esatto. memorie, no? Che comunque sono tutte ricostruite sì. sono reiterate. Sì, assolutamente non, non sono sì. Eh, Dice Verusca che, che, che nel manuale delle giovani marmotte c'era questo esperimento. Quindi.
0: Fantastica. Allora tu hai imparato prima di me del punto cieco. Io ho dovuto spiegare di marmotte
1: sì. è tutta la Disney. Fantastica. Poi c'era l'attenzione, no? Quel next. Ah, la change blindness. Questa pure sì. è simpatica.
0: Sì, sono simpatici. Praticamente noi pensiamo, puoi farlo partire, ci parlo sopra, eh, pensiamo di, di essere in grado di, di capire quello che succede e di essere sempre consapevoli di, di quello che abbiamo davanti a noi, soprattutto se ci pre- prestiamo attenzione. Il problema è che in realtà codifichiamo solo poche cose del mondo e tantissime altre non ce le perdiamo proprio per strada e e alcune caratteristiche degli stimoli rendono ancora più evidente questa cosa ad esempio voi guardate questa clip e mm, provate a ricordarvi tutto quello che succede fondamentalmente intanto che vedete questa clip, state attenti prestate molta attenzione e, mm, e vediamo cosa succede vi dico già, vi anticipo che una delle cose che crea più problemi in assoluto al nostro cervello sono i cambi di scena. Quindi quando il, lo stream di input viene in qualche modo bloccato per qualche motivo, c'è una specie di reset ed è quasi impossibile per noi vedere tutti i cambiamenti. Ora non so cambiamenti. se ve ne siete accorti, 21, se <ride> è di 21 cambiamenti. Ora, Ora vi fanno vedere il behind the scene, quindi cosa è successo di tre cedo. L'orso, scelina, lo un l'orso vale. che
1: diventa questo l'ho visto. L'orso che diventava una armatura. Bravo, sì. io no,
0: l'avevo perso eh. proprio che il morto era cambiato. L'hai visto?
1: No, ma che già l'orso è tanto di, di tanto? Eh, la tizia sì. pure è cambiata.
0: hanno cambiato praticamente tutto il set. Il, il protagonista la, gli hanno cambiato la giacca, tutto hanno cambiato.
1: Tra l'altro, notevole anche come tipo di riprese, perché poi lo fanno in tempo sì, reale. Brave, sì, sono molto bravi, sì. Perché poi c'era anche quell'altro esperimento: in cui, se, perché l'attenzione ovviamente se si focalizza su una cosa, poi dopo perdi tutto il resto, no? Quindi ce ne sono sì. vari di esperimenti su questo, per cui tu guardi una cosa e poi. Non so se sta qua, su Scientifica stai messo quello del gorilla. Sì. Eh, vabbè, eh ma non però... dire... Eh sì, infatti facciamo, facciamo questo ma... eh.
0: <ride> Un altro, Un'altra cosa che... <ride> Un'altra cosa, un'altra caratteristica degli input che, che ci mette molto in difficoltà Sono i cambiamenti lenti
2: Mm-mm.
0: Quindi di nuovo state molto attenti qua, eh, qua Cambieranno delle cose nella stanza E, e vediamo di, di quanti vi accorgerete
1: non sta cambiando assolutamente niente. È una, vero? È una bufala, non ce lo dicono. <ride> I cambiamenti lenti sono effettivamente interessanti, no? perché poi te lo fanno vedere facendo back and forth e si vede maggiore che voglio, non è cambiato assolutamente niente. Eh, io si è cambiato
0: dire? quasi tutto.
1: <ride> questa è la prima e questa è la seconda. Beh, è uguale. Anche ah, Il tappeto. Beh, sì. eh, no. il tappeto
0: guarda il soffitto, manca un soffitto dietro la tenda, tutto
1: ma anche perché poi in realtà sono tutte parti non essenziali, perché il problema è proprio questo se ti dice tu presta attenzione a una cosa poi in tutto intorno può cambiare tutto perché tu in realtà sei focalizzato su una certa cosa quindi poi se cambia il soffitto Eh, non è che...
0: sì, ma... cioè allora sì sicuramente più ti focalizzi su qualcosa più perdi altro assolutamente però sai anche in questo caso ad esempio nessuno ti aveva detto di non guardare il soffitto ti è stato detto guarda bene la stanza perché cambiava No, ho capito ma il
1: soffitto, ma che ci frega il eh, soffitto.
0: Perché l'hai visto il tappeto tu? Io ho sempre no, visto cioè... il tappeto che cambiava.
1: <ride> Tra l'altro qui nei commenti <ride> citano anche quello del, dell'attenzione che ha fatto vedere la eh... scientifica, però dice Verusca, ecco, questo per esempio, io lo sapevo, che dice che il magenta non esiste, ma è una simulazione del cervello di colore la cui lunghezza d'onda non siamo in grado di percepire. Eh...
2: Eh...
0: Eh... Allora noi siamo in grado di percepire tre lunghezze d'onda fondamentalmente. Beh, perché
1: abbiamo tre fotorecettori, quello esatto. RGB, in realtà sono Quindi... tre, tre bande di lunghezza d'onda. comunque Sì, sì.
0: però molto strette. <ride> quello che in realtà, no, no, ti giuro, sono piuttosto strette, quello che però in realtà ci permette di vedere i colori, tanti colori, è quanto diverse, questi diversi fotorecettori sono attivi in contemporanea oppure no, fondamentalmente. Perché ovviamente, come dicevi tu, c'è comunque una banda, non è proprio una frequenza singola eh, e quindi hanno un un leggero overlap, si sovrappongono un pochino e di conseguenza quanto in contemporanea la combinazione di attivazione fondamentalmente ci permette di vedere tutto lo spettro di colori che vediamo Ehm, però sì, in realtà sono sono vari i colori che non esistono in realtà fondamentalmente nella nostra retina che... Beh, non esistono nel senso
1: che non esistono come lunghezza d'onda monocromatica che sì. può generare come onda elettromagnetica sì. appunto ci sono tutta una serie di percezioni però c'era quella cosa in realtà per fare lo specchio ma questo è vero che, che tipo, gli uomini contano, contano, contano 4, 4 colori 5 e le donne 860 indaco, viola, fucsia cioè questo, questo Quara... <ride> non lo so
0: Allora, io sono pessima a scrivere i colori, per cui non, non ti so dire, non, non so se questo non mi qualifichi, non lo so. E, um, e, però non lo so. Hanno fatto studi su questa cosa
2: qua?
1: Beh, mo, su Facebook, all'università eh. della vita, però no, 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 quello che c'è da dire non è tanto sulla distinzione, non è sulla distinzione dei colori, perché secondo me anche gli uomini eh, sono in grado di distinguere più colori e che però loro ammassano tutto in blu e ci mettono una cosa, che, per cui ci sono 800 definizioni differenti, quindi secondo me eh, tu... vedi,
0: è un problema di linguaggio alla fine, perché in realtà esatto. eh, la stessa cosa vale anche per eh, i toni, quindi per i suoni così, se io sono una capra, fondamentalmente a riconoscere, non solo i colori, anche i suoni, è sempre un disastro. Sono un essere umano devastato, vabbè. Ehm, ma ci sono persone che sono bravissime fin da giovane età a riconoscere i diversi toni e i diversi suoni do piuttosto che solla o cose così, anche senza avere un orecchio assoluto.
2: Mm-hmm.
0: E questo succede perché Perché semplicemente gli viene detto fin da piccoli quale è. Gli vien- è come se fosse un po' delle neural network in questo caso, se si viene allenati sì, pian sì, pianino, sì. Noi, sì, si riesce a estrarre la rappresentazione, una rappresentazione sintetica di quello che è e di conseguenza gli, si è capace poi di dargli un nome. Questo succede con i colori, come con i suoni, come con qualsiasi cosa, ma come con gli oggetti. Se noi non siamo abituati, non so se... Uh, i dinosauri abbiamo un momento della nostra vita in cui siamo in grado di distinguere ogni singola caratteristica di un, di, dei diversi dinosauri anche eh, quando sono simili e la pasta asciutta per gli italiani, le patate per gli irlandesi cioè Perché per me ci sono
1: diversi tipi di patate
0: ha voglia A di voglia. vedere come si arrabbiano qua mamma mia, io l'ho scoperto qua però per l'appunto e, quindi insomma è una questione di allenamento solo allenamento
1: Dice Vintiera che i colori si distinguono dagli nomi con una fatica inutile, <ride> sì. Esatto. Però in realtà dal punto di vista della linguistica è interessante, perché appunto ci sono effettivamente dei nomi di colori che proprio um, never covered. Comunque, ragazzi, abbiamo passato ampiamente l'ora, abbiamo lasciato... Facciamo vedere l'ultima slide, vai, e, e poi...
2: Ma
0: eh... ne, dai, ne abbiamo già parlato, praticamente la stessa cosa, quando ti focalizzi su qualcosa, e il resto, sì, mettilo se vuoi dal minuto 1:15 che si comincia a vedere la parte interessante ovviamente qua ovviamente bisogna è solo il gioco con le carte bisogna seguire esatto seguite no. il, il cioccolatino dov'è?
1: e nel frattempo ti sparano no? <ride> attenzione
0: tu continua a seguire vedi? ah sì
1: però stavolta ho visto mi sono perso il cioccolatino ho capito eh, però tu sei punto, perso perché... il
0: cioccolatino o no? eh, oh, e quanti esatto eh, perché sì. E però aspetta, perché secondo me ne hai beccata una sola.
1: Oh, è già tanta più le...
0: <ride> perché adesso finiscono e cominciano a farti delle domande. Vabbè, ti chiedono se dov'è il cioccolatino prima di tutto. Beh, perché vabbè,
1: questo non, non lo so. Non lo
0: sai so, io te lo sei perso. E cioccolatino. Vabbè. E vabbè, fino a lì e ti dicono, ok, quindi magari... Sarai pure contento del duck, ecco sì, no, no, io il duck avevo
1: la... visto, visto, mi, mi sono perso esatto. il cioccolatino e no, ho visto il duck.
2: Ok, eh... perfetto.
1: Anche perché poi uno in realtà è un po' preparato da aspettarsi l'inaspettato, eh, perché esatto. poi in altri... Hai visto la, la, la in mano in più? No. Vabbè, mica potevo stare con tale mani, scusa.
0: Eh, beh, è abbastanza chiaro, non c'è una mano di troppo, la so. sì. Sì, sì. <ride> E questa completamente persa e poi hai visto che tutte le, le tazze no. blu sono diventate verdi
1: no eppure Potrei immaginarla a posteriori ma insomma no non, uh...
0: completamente persa una alla volta tra l'altro proprio sono sono sì, terribili sì, sì, sì. ok basta finisce qua fondamentalmente e niente quindi Va siamo bene. pessimi
1: Abbiamo cioccolatino siamo che sì, si sì, gli di Marte, donne sul Venerable. Potremmo fare una puntata sulle no, no questa, qui, qua sui luoghi comuni. Eh, ah. eh, ha beccato, ti era beccato la mano ai colori, però sapete dove sta il cioccolatino? Non ci credo che abbia beccato tutte e tre. Se la mano ai colori, eh. comunque, vabbè, eh, anche questo è un argomento sterminato. Eh, vabbè, se, vol- se, non- se-, se volete seguire ancora Anna eh, sta sicuramente su Scientificas sia in-, in scrittura che in podcast però dovrai tornare in sicuramente eh, quanto prima insomma perché appunto Volentieri. la parte del, cer- del cervello è una parte sterminata. poi tra l'altro noi di biologia e neurofisiologia non sappiamo assolutamente niente al di là di- della fantascienza tra l'altro per, per rimarcare il livello aulico è vero che non c'è Omar abbiamo toccato pochissimo in la parte dei, appunto, dei film di zombie, tutta la, 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 la filmografia, eccetera, proprio la parte più becera. Quindi, eh, cioccolatino perso va bene, allora ringraziamo tutti, eh, ringraziamo ovviamente Anna e eh, eh, ci rivediamo la, la settimana prossima, ancora non sappiamo di che cosa parleremo. Il Giallo del Troppo interessante, <ride> grazie alla
2: Ciao, ragazzi, grazie, buona serata, grazie a buonanotte. tutti, avete ascoltato Fantascientificast.